0: तीन गंभीर बाहेर आया हा हा की कुठे कहस अगर आप चाहें तो मुसे पू से व्याख्यान के अगर आप लगे, तो आप सवाल जरूर पूचेगा जिस विषय परख्यान देण्या हा वषय आज हमारे देश केली सबसे महत्वपूर्ण हैलिये अगर आपण सवाल करेगे मुशी हो पच सर्व हो गे ॲसा भारत सरकार कहती उन्नीसो सैतालिस मे आझाद होय थे अंग्रेजो की गुलामी सैतालिस मे जी मी तो अब उस सो सत्तानवे आचास सर्व पूरे हो गे कोझाद होता हु आझादी के पचास सर्व नाही है बल हिंदुस्तान की गुलामी के पाच सो सर्व पूरे हुए कभी कभी आपश्चर्य लगेगा की राजीव भाई ॲसा क्यो बोलते गुलामी के पाच सो सर्व भारत सरकार तो कहती आहे की आझादी के पचास सर्व हो गे महोत गंभीरता मानता हा आजादी केस सर्व नाही बलक गुलामी के पाच सो सर्व पूरे हुए वो कॅसे आज से लग पाच सो सर्व पहिले वास्को डिगामा आयाुस्त इतिहास की चोपडी मे इतिहा किताब मे हमस पढा होगा की सन चौदा सो अठानवे मे मईस तारीख को वास्को डिगामा हिंदुस्तान आयाहास चोपडी हमको हे बयास्को डेगामाने हिंदुस्तान की खोज की पर ॲसा लग्ता है कि जैसे वास्को डेगामाने जर हिंदुस्तान की खोज की तो शादले हिंदुस्तान थाही नाही हजारो सर्व कास्को का डेगामा के बाप दादाओ पेहले मौजूद है इस दुनिया मे इतिहास की चोपडी मे ॲसा क्यू कामाने हिंदुस्तान की खोज की भारत की खोज की
1: और मैं मानता
0: हूं कि वो एकदम गलत है वास्को डिगामा ने भारत की कोई खोज नहीं की हिंदुस्तान की भी कोई खोज नहीं की हिंदुस्तान पहले से था भारत पहले से था वास्को डिगामा यहां आया था भारतवर्ष को लूटने के लिए एक बात और जो इतिहास में मेरे अनुसार बहुत गलत बताई जाती है कि वास्को डिगामा दुणे दुणे दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि अक्सर ये कहा जाता है कि वो बास्को डेगामा एक बहुत बहादुर नाविक था बहादुर सेनापति था बहादुर सैनिक था और हिंदुस्तान की खोज के अभियान पर निकला था ऐसा कुछ नहीं था
1: सच्चाई ये है
0: पुर्तगाल कामाने का डॉन थाफिया जे आज के जमाने मे हिंदुस्तान मे बह सारे माफिया किंग हैन जरूर नाही है क्य मंदिर की पवित्रता खम होती ऐसेही बहुत सारे डॉन और माफिया किंग पंधरावी शताब्दी मे होते योरप और पंधरावी शताब्दी का जो युरप था व दो देश बह ताकतवर जमाने मे एक स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल तो वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का माफिया किंग था 1490 के आसपास से वास्को डिगामा पुर्तगाल में चोरी का काम लुटेरे पने का काम डकैती डालने का काम यह सब किया करता था और अगर सच्चा इतिहास उसका आप खोजिए तो एक चोर और लुटेरे को हमारे इतिहास में गलत तरीके से हीरो बनाकर पेश किया गया और ऐसा जो डॉन और माफिया था उस जमाने का पुर्तगाल का ऐसा ही एक दूसरा लुटेरा और डॉन था माफिया था उसका नाम था कोलम्बस वो स्पेन का था तो हुआ क्या था कोलम्बस गया था अमरीका को लूटने के लिए और वास्को डिगामा आया था भारतवर्ष को लूटने के लिए लेकिन इन दोनों के दिमाग में ऐसी बात आई कहां से कोलंबस के दिमाग में ये किसने डाला कि चलो अमरीका को लूटा जाए और बास्को डिगामा के दिमाग में किसने डाला कि चलो भारतवर्ष को लूटा जाए तो इन दोनों को ये कहने वाले लोग कौन थे अतुल भाई जो बता रहे थे वही बात मैं आपसे दोहरा रहा हूं वह क्या था कि चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी के बीच का जो समय था यूरोप में दो ही देश थे जो ताकतवर माने जाते थे एक देश था स्पेन दुसरा पुर्तगाल तर इन दोन देशो के बीच अक्सर लढाई झगडे होते लढाई झगडे किस बाब के होते की स्पेन के जो लुटेरे थे वहाजो को लुटते संपत्ती पास आती थी ऐसे पुर्तगाल केुटेरे हुआ करते व जहाजो को लूटते संपत्ती आती ती तो संपत्ती का झगडा होता की कौन कौन संपत्ती ज्यादा रखेगा स्पेन के पास ज्या संपत्ती जायगी या पुर्तगाल केपत्ती जायगी तो उस संपत्ति का बंटवारा करने के लिए कई बार जो झगड़े होते थे वो वहां की धर्म सत्ता के पास ले जाए जाते थे और उस जमाने की वहां की जो धर्म सत्ता थी वो क्रिश्चियनिटी की सत्ता थी और क्रिश्चियनिटी की सत्ता में 1492 के आसपास पोप होता था जो सिक्स कहलाता था छठवा पोप तो एक बार ऐसा ही झगड़ा हुआ
1: पुर्तगाल और स्पेन
0: की सत्ताओं के बीच में और झगड़ा किस बात को लेकर था झगड़ा इस बात को लेकर था कि लूट का माल जो मिले वो किसके हिस्से में ज्यादा जा तो उस जमाने के पोप ने एक अध्यादेश जारी किया आदेश जारी किया एक नोटिफिकेशन जारी किया सन चौदह सौ बानवे और वो नोटिफिकेशन क्या था वो नोटिफिकेशन यह था कि चौदह के बाद सारी दुनिया की संपत्ति को उन्होंने दो हिस्सों में बांटा और दो हिस्सों में ऐसा बांटा कि दुनिया का एक हिस्सा पूर्वी हिस्सा और दुनिया का दूसरा हिस्सा पश्चिमी हिस्सा तो पूर्वी हिस्से की संपत्ति को लूटने का काम पुर्तगाल करेगा और पश्चिमी हिस्से की संपत्ति को लूटने का काम स्पेन करेगा यह आदेश 1492 में पोप ने जारी किया यह आदेश जारी करते समय जो मूल सवाल है वो ये है कि क्या किती पोप कोधिकार की वे दुन दो हिस्सो मे बाटे हिस्स लूटने केली दो अलग अलग देशो की नयुक्ती करपेन कोनिया पश्चिमी हिस्से कोम लूटो पुर्तुगाल कोनिया पूर्वी हिस्से कोम लूटो और 1492 सो बानवे जारी किया व आदेश और बुल आज भी एग्झिस्ट करता क्रिस्टियनिटी की धर्म सत्ता कितनी खतरनाक हो सकती हैस एक अंदाजा बाब से लगता ही मान लिया दुनिया तो हमारी हैर दुन्या दोन हिस्ट दो पुतगा पूर्वी हिस्से कोटेगे स्पॅनिश लोक पश्चिमी हिस्से कोटेगे तो पुर्तगालियो कोणत्या दुन्या पूर्वी हिस्से कोटने का आदेश मिळा पोप की तरफे तो उी लूट कोस्तु डिगामा हमारे देश आया क्युमि भारत वर्ष दुनिया के पूर्वी हिस्से में पड़ता है और उसी लूट के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए कोलंबस अमरीका गया इतिहास बताता है कि 1492 में कोलंबस अमरीका पहुंचा और 1498 में वास्को डिगामा हिंदुस्तान पहुंचा भारत वर्ष पहुंचा कोलंबस जब अमरीका पहुंचा तो उसने अमरीका में जो मूल प्रजाति थी रेड इंडियंस जिनको माया सभ्यता के लोग कहते थे उन माया सभ्यता के लोगों से मारकर पीट कर सोना चांदी छीनने का काम शुरू किया इतिहास में ये बराबर गलत जानकारी हमको दी गई कि कोलंबस कोई महान व्यक्ति था महान व्यक्ति नहीं था अगर गुजराती में मैं शब्द इस्तेमाल करूं तो नराधम था और वो किस हद दर्जे का नराधम था सोना चांदी लूटने के लिए अगर किसी की हत्या करनी पड़े तो कोलमबस उसमें पीछे नहीं रहता उस आदमी ने चौदह पंद्रह वर्षों तक बराबर अमरीका के रेड इंडियन लोगों को लूटा और उस लूट से भर भरकर जहाज जब स्पेन गए तो स्पेन के लोगों को लगा कि अमरीका में तो बहुत संपत्ति है तो स्पेन की फौज और स्पेन की आर्मी फिर अमरीका पहुंचे और स्पेन की फौज और स्पेन की आर्मी ने अमरीका में पहुंचकर दस करोड़ रेड इंडियंस को मौत के घाट उतारा दस करोड़ और ये 10 करोड़ रेड इंडियंस मूल रूप से अमरीका के बाशिंदे थे ये जो अमरीका का चेहरा आज आपको दिखाई देता है ये अमरीका 10 करोड़ रेड इंडियन की लाश पर खड़ा हुआ एक देश है कितने हैवायत वारे लोक हे किते नराधम किस्म केले गे अमरीका कोसने एक अंदाजा आपिया की जो अमरीका की मूल प्रजा है जिनको रेड इंडियन्स कहते उनकी संख्या मात्र पैसठ हजार री है दस करोड लोगो कोतो घाट उतारने आज हमको सिखाते की हिंदुस्तान मे ह्युमन राईट्स की स्थिती बहुत खराब आहे जिनका इतिहास ही ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन पर टिका हुआ है जिनकी पूरी की पूरी सभ्यता 10 करोड़ लोगों की लाश पर टिकी हुई है जिनकी पूरी की पूरी तरक्की और विकास 10 करोड़ रेड इंडियनों के खून से लिखा गया है ऐसे अमरीका के लोग आज हमको कहते हैं कि हिन्दुस्तान में साहब ह्यूमन राइट्स की बड़ी खराब स्थिति है कश्मीर में पंजाब में वगैरह वगैरह और जो काम मारने का पीटने का लोगों की हत्याएं करके सोना लूटने का चांदी लूटने का काम कोलम्बस और स्पेन के लोगों ने अमरीका में किया ठीक वही काम वास्को डिगामा ने चौदह सौ में हिन्दुस्तान में किया ये वास्को डेगामा जब कालीकट में आया 20 मई 1498 को तो कालीकट का राजा था उस समय झामोरीन तो झामोरीन के राज्य में जब ये पहुंचा वास्को डिगामा तो उसने कहा तो मैं तो आपका मेहमान हूं हिंदुस्तान के बारे किंचे पता देश मे अतिथी देवो भव्य परंपरा तो छामोरीनने विचारे ने अतिथी है ॲसा मन के स्वागत कियाको डिगामाने आपने केले कुछ जग चुझे रने इजा दे परमिशन देोरीन बिचारा सीधा साधा आदमी कालिकट मे वास्को डिगामाने इजा दे दि जिस वास्को डिगामान के राजा कोथि बनाया उसका आतिथ्य ग्रहण किया उसके यहां रहना शुरू किया उसी झामोरीन की वास्को डिगामा ने हत्या कराई और हत्या करा के खुद वास्को डिगामा कालीकट का मालिक बना कालीकट का मलिक बनने की समुद्र के कनारे है कालिकट केरळ मे जो जहाज आते जा हिंदुस्तनी व्यापारी आपला मल भर भर के साऊथ ईस्ट एशिया अरब के देशो मे व्यापार केली भेजते जहाजो परत टॅक्स वसूलने काम वास्को डिगामा करता अगर कोई जहाज वास्को डिगामा टॅक्स ना दे जहाज कोमुद्रे डुबोने काम वास्को डिगा करता और वास्को डिगामा हिंदुस्तान आया पहली बार 1498 में और यहां से जब लूट कर संपत्ति ले गया तो सात जहाज भर के सोने की अशर्फियां थी पोर्चुगीज सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताते हैं कि वास्को डिगामा पहली बार जब हिंदुस्तान से गया लूट संपत्ति को लेकर ले गया तो सात जहाज भर के सोने की असर दुबारा फिर आया वास्को डेगा वास्को डिगामा हिंदुस्तान मे तीन बार आयात लूटने चौथी बारा आता लिन मर गुसरी बार आयो हिंदुस्तान लूटकर जो लोक करीत गारह बारा जहाज भर के सोने अशर फिया तीसरी बार आयार हिंदुस्तान जो लूटकर बाईस जहाज भर सोने कशर फिया इतना सोना चांदी लूटकर जब वास्को डिगामा यहां से ले गया तो पुर्तगाल के लोगों को पता चला कि हिंदुस्तान में तो बहुत संपत्ति है और भारतवर्ष की संपत्ति के बारे में उन्होंने पहले भी कहीं पढ़ा था उनको कहीं से यह टैक्स मिल गया था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर महमूद गजनवी नाम का एक व्यक्ति आया सत्रह साल बराबर आता रहा लूटता रहा इस देश को एक ही मंदिर सोमनाथ का मंदिर जो बिरावल में उस सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी नाम का एक व्यक्ति एक वर्ष आया अरबों खरबों की संपत्ति लेकर चला गया दूसरे साल आया फिर अरबों खरबों की संपत्ति ले गया तीसरे साल आया फिर लूट कर ले गया और सत्रह साल बराबर वो आता रहा और लूट कर ले जाता रहा तो वो टैक्स भी उनको मिल गए थे कि एक एक मंदिर में इतनी संपत्ति इतनी पूंजी है इतना पैसा है भारतवर्ष में तो चलो इस देश को लूटा जा और उस जमाने में एक जानकारी और दे दू ये यूरोप वाले और अमरीका वाले जितना अपने आप को विकसित करें सच्चाई ये है कि चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी यूरोप के देशों में थी खाने पीने को भी कुछ होता नहीं प्रकृति ने उनको हमारी तरह कुछ भी नहीं दिया ना उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जितने हमारे पास है ना मौसम बहुत अच्छा है ना खेती बहुत अच्छी होती थी और उद्योगों का तो प्रश्न ही नहीं उठता तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी में तो यूरोप में कोई उद्योग नहीं होता था तो उन लोगों का मूलतः जीविका का जो साधन था वो लुटेरोपन के काम से जीविका चलाते थे चोरी करते थे डकैती डालते थे लूट डालते थे ये मूल काम करने वाले यूरोप के लोग थे पता लागा की हिंदुस्तान और भारत वर्ष मे इतकी संपत्ती है चलो उद्या देश को लूटा जाय और वास्को डिगामाने आकर हिंदुस्तान मे ला एक न्याया इतिहास श्रू किया पहिले लूट चली हमारी महमूद गजनवी जैसे लूटते रेक वास्को डिगामाने आकर लूट कोर केंद्रित ऑर्गेनाईज कियामजने जरूरत आहे पीछे पीछे क्या हुआ पुर्तगाली लोक आयोगा सत्तर अस्सी वर्षो तक देश कोूब जम कर लूटा पुर्तगाली चले गए इस देश को लूटने के बाद फिर उसके पीछे फ्रांसीसी आए उन्होंने इस देश को खूब जमकर लूटा सत्तर अस्सी वर्ष उन्होंने भी बोला उसके बाद डच आ गए हॉलैंड वाले उन्होंने इस देश को लूटा और उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए हिन्दुस्तान में लूटने के लिए ही नहीं बल्कि इस देश पर राज्य भी करने के पुर्तगाली आय लूटने फ्रांसिसी आय लूटने डच आय लूटने फिर पीछेसे अंग्रेज चले आय लूटने अंग्रेजोने लूट का तरीका बदल द्या अंग्रेजो पहिले जो लोक लूटने आर्मी आय बंदूक लोक आयथे तलवार लोक आय जबरदस्ती लूटते अंग्रेजोने लूट का सिलसिला बदल दुपार कंपनी बनाईस नम ईस्ट इंडिया रखा ईस्ट इंडिया कंपनी कोणत्या सबसे पहिले सूरत मे इ गुजरात बहुत बडा दुर्भाग्य है देश का की जब जब की लूट ही है गुजरात के रास्ते होई जितने लोग को लूटने बाहेर व गुजरात रास्ते घुसे देशो समजिय क्यो क्युम गुजरात मे संपत्ती बहुत ही और आज भी तो अंग्रेजो कोले लूटनेत पूरे हिन्दुस्तान में कहीं नहीं गई सबसे पहले सूरत में आए और सूरत में आके ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोठी बनानी है ऐसा वहां के नवाब के सामने उन्होंने फरमान रखा बेचारा नवाब सीधा साधा था उसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कोठी बनाने के लिए जमीन दे दी कभी आप जाइए सूरत में वो कोठी आज भी खड़ी हुई है उसका नाम है कूपर विला एक अंग्रेज था उसका नाम था जेम्स कूपर छह अधिकारी आए थे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के उनमें से एक अधिकारी था जेम्स कूपर तो जेम्स कूपर ने अपने नाम पर उस कोठी का नाम रख दिया कूपर विला वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली कोठी बनी सूरत में सूरत के लोगों को मालूम नहीं था कि जिन अंग्रेजों को कोठी बनाने के लिए हम जमीन दे रहे हैं बाद में यही अंग्रेज हमारे खून के प्यासे हो जाएंगे
1: अगर यह पता
0: होता तो कभी अंग्रेजों को सूरत में ठहरने की भी जमीन नहीं मिलती अंग्रेजों ने फिर वही किया उनका जो असली चरित्र था
1: पहले कोठी बनाई
0: व्यापार शुरू किया धीरे धीरे पूरे सूरत शहर में उनका व्यापार फैला और सन 1612 सो में सूरत के नवाब की हत्या कराई जिस नवाब से जमीन लिया कोठी बनाने के लिए उसी नवाब की हत्या कराई अंग्रेजों और सोलह सो में जब नवाब की हत्या करा दी उन्होंने तो सूरत का पूरा का पूरा बंदरगाह अंग्रेजों के कब्जे में चला गया
1: और अंग्रेजों ने
0: जो काम सूरत में किया था सोलह सौ सो में वही काम कलकत्ता में किया वही काम मद्रास में किया वही काम दिल्ली में किया वही काम आगरा में किया वही काम लखनऊ में किया मैंने जहां भी अंग्रेज जाते थे अपनी कोठी बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके उस हर शहर पर अंग्रेजों का कब्जा होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा फहराया जाता था डेढ़ सौ के अंदर व्यापार के बहाने अंग्रेजों ने सारे देश को अपने कब्जे में ले लिया 1750 तक आते आते सारा देश अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हो गया किसी को नहीं मालूम था कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को हम व्यापार के लिए छूट दे रहे हैं जिन अंग्रेजों को हम व्यापार के लिए जमीन दे रहे हैं जिन अंग्रेजों को व्यापार के लिए हिन्दुस्तान में हम बुला के ला रहे हैं वही अंग्रेज इस देश के मालिक हो जाएंगे ऐसा किसी को अंदाजा नहीं था अगर ये अंदाजा होता तो शायद कभी उनको छूट न मिलती लेकिन 1750 में ये अंदाजा हुआ अंदाजा हु एक व्यक्ती न बंगाल का नवाब था बंगाल का नवाब था सिराजुद्दोला अंग्रेज व्यापार करणे आय देश गुलाम बनने आय देश लूटने क्यूकी संपत्ती बहुत ही देश मे पैसा बहुत
1: है सिराजुद्दौला फैसला
0: की अंग्रेजो केला बडी लढाई लढणी पडेगी और बडी लढाई कोडने दौला ने युद्ध किया अंग्रेजों के खिलाफ इतिहास की चौपड़ी में आपने पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध हुआ सत्रह लेकिन इस युद्ध की एक खास बात है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आज के समय में भी वो बहुत महत्वपूर्ण 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ मैं बचपन में जब विद्यार्थी था कक्षा 9 में पढ़ता था मैं तो मैं मेरे इतिहास के अध्यापक से यह पूछता था कि सर मुझे ये बताइए कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कितने सिपाही थे लड़ने वाले तो मेरे अध्यापक कहते थे मुझको नहीं मालू तो मैं कहता था क्यों नहीं मालू तो कहते थे कि मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया तो मैं तुमको कहां से पढ़ा दू? तो मैं उनको बराबर एक ही सवाल पूछता था कि सर आप जरा ये बताइए कि बिना सिपाही के कोई युद्ध हो सकता है कि नहीं तो फिर हमको ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि युद्ध में कितने सिपाही थे अंग्रेजों के पास और उसके दूसरी तरफ एक और सवाल में अक्सर पूछता था कि अच्छा ये बताइए अंग्रेजों के पास कितने सिपाही थे ये तो हमको नहीं मालूम सिराजुद्दौला जो लड़ रहा था हिन्दुस्तान की तरफ से उसके पास कितने सिपाही थे तो कहते थे वो भी नहीं मानू प्लासिक युद्ध के बारे देश मे इतिहा की डेढ सो किताबे है जो मैदेखी डेढ सो मे एक किताब मे जारी नाही दि्रेजो की तरफ चे कितने सिपाही लढने वॉले थेर हिंदुस्तान करेने सिपाही लढने मी आपण सच बे बचपन चे सवाल चे बहुत परेशान सवाल का जबाब अभि तीन सर्व पहिले मुला वी हिंदुस्तान मे मला लदन मे मला लदन मे एक इंडिया हाऊस लाईब्रेरी है बहुत बडी लाईब्रेरी इंडिया हाऊस लाईब्रेरी मे हिंदुस्तान के गुलामी के बीस हजार चे दस्तावेज रखे ह जो हमारे देश मे रे
1: भारत वर्ष को अंग्रेजोने कॅसे तोडा
0: कॅसे गुलाम बनायारी विगतवार जारी बीस हजार दस्तावेजो में इंडिया हाऊस लाइब्रेरी मे मौजूद हा मेरे एक परिचित है प्रोफेसर धरमपल वीस वर्ष तक युरोप मेह मैंने एक बार उनको एक चिट्ठी लिखी मैंने कहा सर मैं ये जानना चाहता हूं बेसिक क्वेश्चन कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के पास कितने सिपाही थे तो उन्होंने कहा देखो राजीव अगर तुमको ये जानना है तो बहुत कुछ जानना पड़ेगा और तुम तैयार हो जानने के लिए मैंने कहा मैं सब जानना चाहता हूं मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं लगा लेकिन इतिहास को समझना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी खास बात थी जो हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए ये समझ में तो आना चाहिए अपने कि कैसे हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए यह इतना बड़ा देश 34 करोड़ की आबादी वाला देश पचास हजार अंग्रेजों का गुलाम कैसे हो गया यह समझना चाहिए तो वो प्लासी के युद्ध पर से वो समझ में आया उन्होंने कुछ दस्तावेज मुझे भेजे फोटो कॉपी करा के और वो मेरे पास अभी भी है उन दस्तावेजों को जब मैं पढ़ता था तो मुझे पता चला कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के पास मात्र तीन सिपाही थे थ्री और सिराजुद्दौला के पास 18000 अठ्ठारे हजार सिपाही अशी समने विद्यर्थी चे बच्चे चे या समान्य बुद्धी के आदमी पूो की एक बाजू मे तीन सो सिपाही और दुसरे बाजू मे अठारे हजार सिपाही कौन जीतेगा अठारे हजार सिपाही जि जीते जीता कोण जनके पास मात्र तीन सो सिपाी थे वीत गे जिस अठारे हजार सिपाही थे हार गे और हिन्दुस्तान के भारतवर्ष के एक एक सिपाही के बारे में अंग्रेजों के पार्लियामेंट में यह कहा जाता था कि भारत वर्ष का एक सिपाही अंग्रेजों के पांच सिपाहियों को मारने के लिए काफी है। इतना ताकतवर तो इतने ताकतवर 18000 सिपाही अंग्रेजों के कमजोर तीन सिपाहियों से कैसे हारे ये बिल्कुल गंभीरता से समझने की जरूरत है और उन दस्तावेजों को देखने के बाद मुझे पता चला कि हम कैसे हारे अंग्रेजो की तरफे जो लढणे आयाॉबर्ट क्लाइव व अंग्रेजी सेना का सेनापती भारत वर्ष की तरफे जो लढ रहा सिराजुद्दौलास एक सेनापती मीर जाफर तो हुआ क्याॉबर्ट क्लाइव जनता था की अगर भारतीय सिपाहो समनेगे तो हम तीन सो लोक है मारे जायगे एक घंटे युद्ध नाही चलेगा और क्लाइव ने इस बात को कई बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को चिट्ठी लिख के कहा था क्लाइव की दो चिट्ठियां हैं उन दस्तावेजों में एक चिट्ठी में क्लाइव ने लिखा कि हम सिर्फ 300 सिपाही हैं और सिराज उद्दौला के पास 18,000 सिपाही हैं हम युद्ध जीत नहीं सकते हैं अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट अंग्रेजी पार्लियामेंट ये चाहती है कि हम प्लासी का युद्ध जीते तो जरूरी है कि हमारे पास और सिपाही भेजे जाते <laughs> उस चिट्ठी के जवाब में क्लाइव को ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक चिट्ठी मिली थी और वो बहुत मजेदार है उसको समझना चाहिए उस चिट्ठी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोगों ने ये लिखा कि हमारे पास इससे ज्यादा सिपाही है नहीं क्यों नहीं है क्योंकि 1757 में जब प्लासी का युद्ध शुरू होने वाला था उसी समय अंग्रेजी सिपाही फ्रांस में नेपोलियन बोना के खिलाफ लड़ाई लड़ गए
1: और नेपोलियन
0: बोना क्या था अंग्रेजों को मार मार के फ्रांस से भगा रहा था तो पूरी की पूरी अंग्रेजी ताकत और अंग्रेजी सेना नेपोलियन बोना के खिलाफ फ्रांस, फ्रांस में लड़ती थी इसलिए वो ज्यादा सिपाही दे नहीं सकते थे तो उन्होंने कहा अपने पार्लियामेंट में कि हम इतने ज्यादा सिपाही आपको दे नहीं सकते जो तीन सिपाही है उन्हीं से आपको प्लासी का युद्ध जीतना है तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने दो जासूस लगाए उसने कहा देखो युद्ध लड़ेंगे तो मारे जाएंगे अब आप एक काम करोस दो आपो कोर सिराजुद्दौला आर्मी मे पता लगाओ की कोई ऍसा आदमी जिसको रिश्वत दे, दे। जिसको ला
1: रिश्वत के लालच
0: में जो हो आपसूस बराबर सिराजुद्दौला की आर्मी मे पता लगा की हा एक आदमी है मीर जाफर अगर आपो रिश्वत दे हिंदुस्तान कोच सकता इतना लची आता और अगर कुर्सी कालच दे तब तो विंदुस्तान की साठ पुष्टो कोच सकता और मीर जाफर क्या मीर जाफर ॲसा आदमीन एकही सपना देखता था एक ना बंगाल का नवाब बनना और उस जमाने में बंगाल का नवाब बनना ऐसा ही होता था जैसे आज के जमाने में बहुत नेता ये सपना देखते हैं कि मुझे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहे देश बेचना पड़े तो मीर जाफर के मन का यह जो लालच था कि मुझे बंगाल का नवाब बनना है माने कुर्सी चाहिए और मुझे पूंजी चाहिए पैसा चाहिए सत्ता चाहिए और पैसा चाहिए दोनो लस मीर जाफर के मन मे सबसे ज्यादा प्रबल थेरच कोबर्ट क्लाइवने बराबर भाप लियाॉबर्ट क्लाइवने मीर जाफर कोस्तावेजो मे मौजूद हैर फोटो कॉपी मेरे पास आहे चिठ्ठी दोही बा लिखी आहे देखो मीर जाफर अगर तुम अंग्रेजो केस्ट इंडिया कंपनी केम तुमको युद्ध जीत बंगाल का नवाब बना
1: दुसरी बाप बंगाल के नवाब हो जाओगे
0: तो सारी की सारी संपत्ती होयगी इस संपत्ती मे पाच टक्का हमको देना बाकी तुम जित लूटना चो लूटना मीर जाफर चुकी राही सपना देखता था की किती तर कुर्सी मिळ जाय और कसी तर पैसा मिळ जाय तुरंत वापस रॉबर्ट क्लाइ कोणी लिखी औरन का मुकी दोन बात मंजूर है बे करणार क्या आखरी चिठ्ठी लिखी है रॉबर्ट क्लाइव जाफर कोकण इतना करणा युद्ध जि दिन श्रु हो अठारे हजार सिपहितो कोये कि मेरे समने सरेंडर करत पर कायम राहगे मुनो रॉबर्टने बराबर हम हमारी बा कायम है आप बंगाल का नवाब बना दगे बस एकही काम करो की आपली आर्मीनापती आर्मी का तो आपली आर्मी आदेश दो की युद्ध के मैदान मे मेरे सामने हथिया डा दे बिना लढे मीर जाफरने बिलकुल ॲसाही होगा और युद्ध श्रू हुआ ते जून सतरा सो सत्तावन इतिहास की जारी केस जून सतरा सो सत्तावन कोणिस मनट के अंदर भारतवर्ष के 18,000 सिपाहियों ने मीर जाफर के कहने पर अंग्रेजों के 300 सिपाहियों के सामने सरेंडर कर दिया रॉबर्ट क्लाइन ने क्या किया अपने 300 सिपाहियों की मदद से हिंदुस्तान के 18,000 सिपाहियों को बंदी बनाया और कलकत्ता में एक जगह है उसका नाम है फोर्ट विलियम आज भी है कभी आप जाइए उसको देखिए फोर्ट वमे अठ्ठारे हजार सिपाह्य बंदी बनाकर दस दिन तक भारतीय सिपाह्य भूखा रखा और गारह्या कर हत्या करणे मे मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव शाम था रॉबर्ट क्लाइवने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हत्या करी मुर्शिदाबाद मे क्यूकी उ जमाने मे बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद होती ती कलकत्ता नाही
1: सिराज उद्दौला हत्या करणे मे
0: रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर दोन शाम थेर नतीजा क्या बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला मारा गो ईस्ट इंडिया कंपनी कोगाने का सपना देखता था देश मे मारा गोर जो ईस्ट इंडिया कंपनी चे दोस्ती करणे करता वगळ का नवाब होगा मीर जाफर पूरे इतिहास की दुर्घटना को विशेष नजर चे देखता हु मी बार ॲस सोचता ही क्या मीर जाफर कोलूम नाही ईस्ट इंडिया कंपनी चे दोस्ती कर देश की गुलामी आयगी मीर जाफर जनता था बात मीर जाफर बराबर जनता था मे मेरे कुर्ती केलच मे जो खेळ खेल रहा हे देश को सँकडो वर्षो की गुलामी आकती है जनता ता की आप स्वार्थ मेच मे मी जो गद्दारी करणे जाऊ इ देश केस दुष्परिणाम होतो मालूम थे लिन इतका होता की हम सतरा सो सत्ता ॲस सोचता हा की गुलामी चे आझाद होते क्यक अठ्ठारे हजार सिपाहीमारे पास ते और तीन सो अंग्रेज सिपाहो को मारना बिकुल आसान काम थामेल हम 1757 में ही अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाते एक बात और दूसरी बात ये जो 200 वर्ष की गुलामी हमको झेलनी पड़ी 1757 से 1947 तक और उस 200 वर्ष की गुलामी को भगाने के लिए 6 लाख लोगों की जो कुर्बानियां हमको देनी पड़ी वो बच गया होगा भगत सिंह चंद्रशेखर ऊधम सिंह तांत्या टोपे झांसी किरानी लक्ष्मीबाई सुभाष चंद्र बोस ऐसे ऐसे नौजवानों की कुर्बानियां दी हैं ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे सुभाष चंद्र बोस तो आईपीएफ टॉपर थे पूधम सिंह चाहता तो अयाशी कर सकता था बड़े बाप का बेटा था भगत सिंह और चंद्रशेखर की भी यही हैसियत थी चाहते तो जिंदगी की जवानी की रंगरेलियां मनाते और अपनी नौजवानी को ऐसे द, फंदे में नहीं फंसाते ये सारे वो नौजे जिनका खून इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था लाख ॲसे नौजवन की कुर्बान देनी पडती और अंग्रेजो की जो यातनाही जो अपमान हम्म बर्दाश्त किया पडता अगर एक आदमी नाही होता मीर जाफर चुकी मीर जाफर था और मीर जाफर का लालच थासी का और पैसे कालचने का, देश कोर्ष केली गुलाम बना द्या मै आप आत्र सो सत्तावन मे एक मीर जाफर था आज हिंदुस्तान मे हजारो मीर जाफर जो देश को वैसेही गुलाम बनाने लगे हुए है जैसे मीर जाफरने देश को गुलाम बना मीर जाफरने क्या विदेशी कंपनी कोझोता बुला विदेशी कंपनी चे समझोता करण्या चक्कर मेसको कुर्सी मिली ती और पैसा मिळा जनते हिंदुस्तान का जो नेता प्रधानमंत्री बनता हिंदुस्तान का जो नेता मुख्यमंत्री बनता है सबसे पहिला काम जनते क्या करता प्रेस कॉन्फ्रेन्स करताय कहता हा विदेशी कंपनी वॉलो तुम्ही स्वागत है आव यहार बराबर इस कोद रखिये ये बात 1757 में मीर जाफर ने कही थी ईस्ट इंडिया कंपनी से कि अंग्रेजों तुम्हारा स्वागत है उसके बदले में तुम इतना ही करना कि मुझे कुर्सी दे देना और पैसा दे देना आज के नेता भी वही कह रहे हैं विदेशी कंपनी वालों तुम्हारा स्वागत है और हमको क्या करना हमको कुछ नहीं मुख्यमंत्री बनवा देना प्रधानमंत्री बनवा देना सौ दो सौ करोड़ रूपए की रिश्वत दे देना बोफोर्स के माध्यम से हो या एंड्रोन के माध्यम से हो हम उसी में खुश हो जाएंगे सारा देश हम आपके हवाले कर देंगे ये इस समय चल रहा और इतिहास की वही दुर्घटना दोहराई जा रही है जो सत्रह में हो चुकी और मैं आपसे मेरे दिल का दर्द कह रहा हूँ की एक ईस्ट इंडिया कंपनी दो वर्ष देश को गुलाम बना सकती है लूट सकती है आज तो इन मीर जाफरंने चार हजार विदेशी कंपन्यां बुला आप देश मे रोज समझोते होते विदेशी कंपन्या और दरवाजा खोल कर विदेशी कंपन्यां ॲसे बुला जास्त वही अशा भाग्य का निर्धारण करेगे
1: औरमे हरेक
0: पार्टी शामिल है मी किती पार्टी का न नाही लना चता चुकी मंदिर कवित्रता का मु सब चोर और मीर जाफरंची औलाद आहे जो पार्टी वाले हों किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं सत्ता में जब नहीं रहते हैं तो विदेशी कंपनियों का विरोध करते हैं और जैसे ही कुर्सी मिल जाती है सबसे पहला काम विदेशी कंपनियों को बुला के उनके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके समझौते का कर। और कोई भी एक नेता इस देश का अपवाद नहीं है हर पार्टी को इस देश में राज चलाने का मौका मिला है किती कम कि ज्यादा और हर पार्टीने एकही सबूत द्या विदेशी कंपन्यां ज्यादा चेला जातते क्या होता महाराष्ट्र मे अभि एक नाटक और तमाशा होुकामाशे कोढा होगा दो तीन दिन अखबारो मे चर्चा विषय राहा जाते क्या एडवाटेज महाराष्ट्र और वडवान्टेज महाराष्ट्र क्या है महाराष्ट्र मे विदेशी कंपनिओ का खुला स्वागत है आप लूटने आई यहने केमाशा आयोजित होऊ और ऐसे तमाशे हिन्दुस्तान के हर प्रदेश में हो रहे और जानते हैं होर क्या लगी हुई है हरेक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के साथ इस कॉम्पिटिशन में लगा हुआ है कि मेरे प्रदेश में ज्यादा विदेशी कंपनी आए या तुम्हारे प्रदेश में ज्यादा विदेशी कंपनी इतने बड़े लेवल पर यह नाटक चल रहा और इस नाटक के सूत्र देखिए क्या क्या है अभी तक क्या था कि विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए इस देश में कुछ कायदे थे कुछ कानून थे उनके चलते वो ज्यादा से ज्यादा उनतालीस प्रतिशत की पूंजी लेकर आती थी सरकार ने फैसला किया लिबरलाइजेशन के नाम पर कि अब विदेशी कंपनियों को उनतालीस प्रतिशत से इक्यावन तक पूंजी लगाने की खुली छूट है और इक्यावन के बाद चौहत्तर तक विदेशी पूंजी लगाने की छूट है और अब फैसला हो गया है कि सौ तक पूंजी लगाने की खुली छूट है मी हंड्रेड परसंट विदेशी कंपन्यांक खुली छूट वेले आय थे ध्यान रखे बंदूक ल तलवार लूटने केले अबकी बार लूटने बंदूक तलवार की जरूर नाही आहे आपली सरकार बनाूरत नाही आहे जब यहा का हरनेता मीर जाफर होरूरत क्या रॉबर्ट क्लाईव्ह भेजने
1: बहस पताय क्या चल है
0: अगर आपने अगर ध्यान से आप पढ़ते हो तो अखबारों में अभी एक बहुत बड़े नेता का बयान आया मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहता एक बड़े नेता जो बहुत जिम्मेदार माने जाते हैं इस देश के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका बयान पता है क्या उनका यह कहना है कि हरेक पॉलिटिकल पार्टी के एमपी को पार्लियामेंट के अंदर विदेशी कंपनियों का एजेंट बनने की खुली छूट मिलनी चाहिए ये उनका बयान है और क्यों क्योंकि हमको दलाली खानी है एक कंपनी से तो हिन्दुस्तान में दलाली खाने की खुली छूट मिलनी चाहिए और इस खुली छूट को देने के लिए अगर कोई कानून बनाना पड़े तो वो कानून हिन्दुस्तान के पार्लियामेंट को बना लेना चाहिए ये बयान एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता जो वित्त मंत्री रह चुके हैं उनका है कहना है कि हिंदुस्तान में जितनी विदेशी कंपनियां आती हैं हर विदेशी कंपनी की दलाली करने की हमको छूट मिलनी चाहिए मैंने ये नीरवाहर के भी बाप हो गए
1: और ये वो लोग हैं
0: जो एक तरफ कहते हैं भारतीय संस्कृति और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर उनका एक एमपी बोलता है कि हर विदेशी कंपनी से दलाली खाने की हमको छूट मिलती ॲसे हिंदुस्तान मे पाच सो च एमपीज बैठे और हर एमपी अगर एजंट हो गे विदेशी कंपन्यां का और कुछ हो गेशी कंपन्यांचे इन एजंटोने पता क्या पूरे देश को कंपनी बना द्या जैसे कंपनी को चला वैसे देश चला जो मन मे आता है कानून बना देते हिन्दुस्तान में विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमको लूट की खुली छूट चाहिए इसके लिए फेरा कानून खत्म करो सरकार ने तय कर लिया कि फेरा कानून हटा दें
1: विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमको
0: लूट की खुली छूट करने के लिए एमआरपीपी कानून की जरूरत नहीं है हटाइए सरकार ने फैसला किया कि एमआरपीपी कानून हटा देंगे ने कहा ने विदेशी कंपन्यांनी की हमारे ऊपर इनकम टॅक्स ज्यादा लगा हमारे ऊपर इनकम टॅक्स कम करणार सरकारने फैसला चिस टक्का वाला इनकम टॅक्स दस टक्का करदेशी कंपनिओको कॅपिटल गेन टॅक्स मे छूट मिलिनी भारत सरकारने तय चिस टक्का वॉेत कॅपिटल गेन टॅक्स कोस टक्का करी कंपन्यां औरके बाजू मे दूस जो स्वदेशी लोक जो भारतीय लोक टॅक्स बराबर बढाना विदेशी कंपनियों पर टैक्स की छूट है लेकिन भारतीय लोगों पर टैक्स बढ़ाना अगर आपकी कंपनी है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा चालीस टक्का अगर विदेशी कंपनी है तो उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता 20 टक्का अगर आपकी कंपनी है हिन्दुस्तानी कंपनी है स्वदेशी कंपनी है तो आपको कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ेगा और उसके साथ इनकम टैक्स देना पड़ेगा विदेशी कंपनी है तो उन पर कॉरपोरेट टैक्स की भी छूट है और इनकम टैक्स की भी छूट है और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जिसमें भारत सरकार ने यह तक फैसला कर लिया है कि अगर विदेशी कंपनी झूठे को लिख कर दे दे कि हम 100% एक्सपोर्ट करेंगे तो पांच से 10 साल तक उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगे टैक्स हॉलिडे होगा यह चल रहा है और इतना ही नहीं है इसके बाद यहां तक बात पहुंच गई है शायद आपको अंदाजा लग गया हो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अगर विदेशी कंपनी वाले कुछ लाख या कुछ करोड़ रुपए की संपत्ति इस देश में लाएं और लगाएं तो विदेशी कंपनी के अधिकारियों को भारत वर्ष का नागरिक माना जा सकता ड्यूअल सिटीजनशिप और ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश गए थे वहां कहके आए यहां नहीं कहा पार्लियामेंट विदेश गए थे न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क में विदेशी कंपनियों के अधिकारियों ने जब उनको पूछा कि आप ड्यूअल सिटीजनशिप के मामले में क्या कहने वाले तो हमारे प्रधानमंत्री ने ताल ठोक के कह दिया कि आप आइए कुछ करोड़ रूपये की संपत्ति ले आइए तो हम आपको हिंदुस्तान का नागरिक मानने को तैयार और अगर विदेशी कंपनी वाले हिन्दुस्तान का नागरिक बन जाए क्योंकि कुछ पूंजी लेकर आए हैं तो उनकी हैसियत आपकी हैसियत के बराबर हो जाएगी और अगर विदेशी कंपनी का कोई अधिकारी इस देश का नागरिक हो सकता है देश के पार्लिमेंट का चुनाव लढ सकता क्यकी मे पार्लिमेंट का चुनाव लोक केली कोई क्वलिफिकेशन नाही चि क्वॉलिफिकेशन की आपरिक है या नाही है आप चोर है चुनाव लढ सकते उचक्के है चुनाव लढ सकते गुंडे है चुनाव लढ सकते डॉन है चुनाव लढ सकते माफिया किंग है चुनाव लढ सकते और छोड दीजे अगर आपने तीस मर्डर किये लढ सकते पार्लिमेंटर ॲसे एक दो लोग नाही बार के आपल्या लोकसभा मे असा ऍसे एमपीज है हैं जो नोटेड हिस्ट्री शिटर हैर मी आपरे घर की बाब कहता म दूसरे की बाब नाही कहता मेरे पिताजी के बडे भाई पोलिस के बह बडे ऑफिसर है उत्तर प्रदेश और मे हमेशा उनको मेरा दिल जलता है जे कहता लगत राजीव मजाक करता मी कहता हं कि ताऊ जी मी बडे पिताजी या ताऊ जी कहता वेळे आपली जेब मे वॉरंट लोक घुमतेवीस्ट करणे क्युमि फूलन देवी नोटोरियस क्रिमिनल है जिसने तीस चे ज्यादा मर्डर कि आहे तो मेरे बड़े पिताजी मेरे पिताजी के बड़े भाई पुलिस के बड़े ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश में जेब में वारंट रहता था फूलन देवी को अरेस्ट करने के लिए और आज उनकी हैसियत जानते हैं क्या है वही व्यक्ति फूलन देवी की पुलिस सिक्योरिटी के लिए काम करता यह स्थिति है मेसे कहता हा की जलालत की नोकरी ते अच्छा ही लाप मार के बाहेर निकल आव मे कल तक जि गिरफतार करण्या वारंट ल घमते आज उी फूलन देवी की सुरक्षा व्यवस्था मे लगे फूलन देवी जैसे अस्सी सासद है देश मे जो लोकसभा मे बैठे उपेक्षा पास कोय क्वॉलिफिकेशन नाही आहे सिवाय की उन्हाने मर्डर किये उन्होंने डकैतियां डाली हैं उन्होंने चोरी की है उन्होंने झूठ बोला है और जो जितने ज्यादा मर्डर कर सके जो जितनी ज्यादा चोरी और डकैती डाल सके वो उतना ही बड़ा नेता है इस देश में और इस देश की जनता का भी देख लीजिए कि ऐसे ही लोगों को थम्पिंग मेजोरिटी से जिता के पार्लियामेंट में भेजा जाता है
1: यह हमारे देश के पार्लियामेंट्री
0: डेमोक्रेसी सिस्टम के काल पर सबसे बड़ा तमाचा है आज बंबई मे चुनाव होहा मे दो तीन दिन चे अखबार पड रहा हा खबरे बराबर मे पढ रहार वर्ल्ड के अह चुना खे होहेजत जो कानून का उल्लघन करत आय है कल कोठेंगे कानून बनने केसित होणे अज्ञानी व्यक्ती चोर उचक्का गुंडा लुटेरा लफंगा आपर आप शासन करेगा मंत्री बनेगा औरको मला पहना बडा तमाशा पोलिटिकल डेमोक्रेसी पे कोण दूसरा हो भारत सरकारने तो फैसला करुस्तान मे विदेशी कंपनी वेळे कुठ पूंजी लय और इस देश मे चुनाव लो पार्लियामेंट मे जा सकते और चुनाव कॅसे लडा जाता है कैसे जीता जाता है ये आप जानते हो मैं भी जानता हूँ चुनाव को जीतने के लिए गुंडा शक्ति चाहिए और चुनाव को जीतने के लिए धन की शक्ति चाहिए विदेशी कंपनियों के पास दोनों ही चीजें मौजूद हैं वो गुंडा शक्ति भी ला सकते हैं और वो धन की शक्ति भी इस देश में इकट्ठी कर सकते हैं तो अब तो विदेशी कंपनियों को यहां तक छूट मिली है कि उनके अधिकारी आए इस देश में कुछ पूंजी निवेश करें इस देश के नागरिक हो जाए और इस देश के नागरिक हो जाए तो चुनाव में खड़े हो सकते हैं और अगर चुनाव में खड़े हो सकते हैं तो पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं और अगर विदेशी कंपनियों के अधिकारी हिंदुस्तान में चुनाव लड़कर पार्लियामेंट में पहुंचना शुरू कर देंगे तो हिन्दुस्तान उन्नीस के वापस पुरानी स्थिति में चला जाएगा जब लॉर्ड माउंट बेटन के पार्लियामेंट में बैठता अब विदेशी लोग इस देश के पार्लियामेंट में बैठेंगे और यह कोई खाम ख्याली की बात नहीं है ऐसा शुरू हो गया है राज्य सभा में दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस समय विदेशी नागरिक की हैसियत से पार्लियामेंट में एंट्री पा चुके दो लोग नॉन रेजिडेंट इंडियंस के नाम पर उनको पार्लियामेंट में एंट्री मिली और बिहार की असेंबली में तीन ऐसे एमएलए हैं जो हंड्रेड विदेशी नागरिक है बिहार की असंबली में जगली अदेशी लोक बाकायदा आपल्यामेंट मे बैठेगे पहिले व पार्लिमेंट मे बैठते कुठ और होता था अारमेंट मे बैठेंगे तरीका थोडासा बदल जायगा मेरे हिस आज की स्थिती मे उस सो छयालिस की स्थिती मे फर्क नाही आहे आपण पहिले का मेस बाब को मानने तयार नाही हं आझादी के पचास सर्व पूरे हो गे मी बराबर यही कहू की गुलामी के जो पाच सो सर्व श्रू हुए है कॉन्टिन्यू होई और क्यो उ गंभीर कारण हैर गंभीर कारणो कोस शेअर करणार चांता हा जब कोजादी मिळ री ती देश केोखा हुवास देश केली गद्दारी हुई जो बेसिक सवाल हमको उठाने मेरे पुरुखों ने शायद नहीं उठाए और क्यों नहीं उठाए उसके बारे में हमको विश्लेषण कर लेना चाहिए जो लोग इस देश की सत्ता की तरफ लपलपाती जीव लेकर खड़े हुए थे वो लोग कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे पंडित जवाहरलाल हिंदुस्तान का सबसे अयास व्यक्ति जिसको इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनने का गौरव मिला वो मेरे लिए दुर्भाग्य था और वो आदमी इस हद तक अयास था एक और दो र जो चहो करवा लो
1: लॉर्ड माउंट बेटनने
0: आपली बीवी कास्तम पंडित नेहरू केपन सिक्रेट है दसमो किताबे आप पढे आपण पता चल जायगा की पंडित नेहरू कस किंम का व्यक्तीला पंडित नेहरू के बारे ब्रिटिश पार्लिमेंट मे जर डिबेट चलता डिबेट क्या होता समजे एक बार एक वलियम बिल्वर फोर्स नम का एमपी था उसने पंडित नेहरू के बारे में स्टेटमेंट किया अपने पार्लियामेंट से इंग्लैंड पार्लियामेंट उसने कहा कि पंडित नेहरू शरीर से देखने में हिन्दुस्तानी है लेकिन दिमाग से सौ प्रतिशत खरा अंग्रेज है इसलिए इसके हाथ में सत्ता दो बिल्कुल सुरक्षित और उसने वो भी माना ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता दी गई और वत्ता देण्याचा नाटक चला और आदमी हाथ मे सत्ता देण्या ट्रान्सफर ऑफ पॉवर के बह सारे अग्रीमेंट हुएनं दो तीन अग्रीमेंट महत्वपूर्ण है समजणे हिंदुस्तान मे उस सो सैतालिस तक अंग्रेजो की एक सो सत्ताईस कंपन्या काम करार्ड माउंट बेटन को चिंता ये सारी अंग्रेजी कंपन्यां हिंदुस्तान चे भगा दगे जो लूट हो रही जो संपत्ती मिळ रि जो पैसा आ रहाय बंद हो तो पंडित नेहरू के साथ लॉर्ड माउंट बेटन की चर्चा हुई और पंडित नेहरू ने कहा कि आप चिंता मत करिए हम अंग्रेजों की एक कंपनी को भगाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बाकी 126 सौ कंपनियों को हिंदुस्तान में भग लेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ माहौल बना हुआ है इसलिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को विदा कर दो बाकी जो अंग्रेजी कंपनियां हैं उनको इसी देश में हम रख लेंगे और उनमें से एक दो नाम मैं आपको गिना दू जिनको पंडित नेहरू ने जाने नहीं दिया ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड ये अंग्रेजों की कंपनी आज की नहीं है सन अठारह की लिप्टन इंडिया लिमिटेड ये अंग्रेजों की कंपनी आज की नहीं है सन अठारह आज से 100 साल डेढ़ साल पहले की कंपनी और ऐसी एक कंपनियों को पंडित नेहरू ने बाकायदा ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट करके अंग्रेजों की कंपनियों को रखा
1: तो आजादी का मतलब क्या
0: था ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा देंगे और बाकी अंग्रेजी कंपनियां जो इस देश को लूट रही हैं उसको नहीं भगाएंगे और इतना ही नहीं उसके बाद दूसरी बात जो हुई वो उससे भी ज्यादा खतरनाक में मानता हूं उन्नीस में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ आजादी का कानून भारत की आजादी का कानून और मेरे जैसे नौजवान से अगर पूछा जाए तो हिंदुस्तान को ब्रिटेन के पार्लियामेंट से कानून पारित करने के बाद आजादी दी गई है हमने आजादी ली नहीं क्योंकि यह तो मैं बहुत बेचारगी की स्थिति मानता हूं कि कोई हमको कानून पारित करके आजाद करे और पार्लियामेंट के नियम होते अगर मान लीजिए आज पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया और उस कानून के पारित होने के बाद हमको आजाद किया कल को अगर वो पार्लियामेंट उस कानून को वापस ले ले तो हमारी आजादी का होगा क्या इसलिए यह सबसे गंभीर सवाल था कि 1946 में इंग्लैंड का पार्लियामेंट अगर इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट पारित करता है और उस एक्ट को पारित करने के आधार पर इस देश में कुछ लोगों का चुनाव होता है जिनकी संविधान सभा बनाई जाती है और उस संविधान सभा के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है और कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या बना है उन्नीस में अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल पारित किया इस देश पर शासन करने का और उन्नीस का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल था वो हिन्दुस्तान को उन्होंने अगले एक साल तक गुलाम बनाए रखने के लिए पारित किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल को आझादी के बाद हिंदुस्तान के संविधान का आधार बना गाय बह दुर्भाग्यपूर्ण दुनिया मेश जब आझाद होता है परणी व्यवस्था कोणाकर रखता उठा के फेक देता फ्रांसभी अंग्रेजो का गुलाम रहा और फ्रांसने सतरा सो नबे मे जे क्रांती ही और फ्रांस की आझादी आई तो फ्रांसने अंग्रेजो का बना हु संविधान फ्रांसिसी लोगोने अंग्रेजो के बनाये हा कानून सब उठा फेंक दि ांत आझाद अमरिका भी गुलाम रहा युरोप के और जे अमरिका मे आझादी आई अमरिका आपण सिवल वॉर चे बाहेर निकला अमरीका जर आझाद हुआ तो अमरिका की आझादी के बनाये हुई जित व्यवस्था और कुन ते सब उठा मेने मेरे देश के पुरुखो चे पूणे का सवाल है मेरा और मेरा हक बनता है जिस उन्नीस सो पैतिस के गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल कोजो देश पर शासन करने के लिए बनाया था उसको हिन्दुस्तान के लोगों ने फेंका क्यों नहीं उठा के क्यों उसको हिन्दुस्तान के संविधान का आधार बनाया और जो संविधान अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के आधार पर खड़ा हुआ है वो संविधान इस देश का भला कर नहीं सकता उस बात से मैं कन्विंस हूं और आप देख लीजिए उन्नीस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल मैंने निकलवाया और उन्नीस के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल को एक बाजू में रखा और हिन्दुस्तान के संविधान को दूसरे बाजू में रखा फर्स्ट एक्ट के 95 जो आर्टिकल्स हैं अनुच्छेद हैं उनकी भाषा जैसी की तैसी है कॉमा पुलिस टॉप भी नहीं बदला गया उसमें
1: माने जो कुछ अंग्रेजों ने तय कर दिया था
0: उसी को आजाद हिंदुस्तान के अयाश प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान का संविधान माना यह आजादी कैसी आई और उससे भी ज्यादा तीसरा गंभीर सवाल मैं यह उठाता हूं कि जिन कानूनों को अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटने के लिए बनाया था वो कानून आज भी क्यों चलते हैं 1860
1: में
0: इंडियन पुलिस एक्ट बनाया
1: और अठारह
0: का जो इंडियन पुलिस एक्ट बनाया अंग्रेजों ने वो जानते क्यों बनाया क्योंकि अठारह में बगावत हो गई थी सारे देश में विद्रोह हो गया था अंग्रेजों को डर लगने लगा था कि अगर 1857 जैसी बगावत अगर फिर से रिपीट हो गई तो हिंदुस्तान को छोड़कर जाना पड़ेगा तो उस बगावत को दबाने के लिए अंग्रेजों ने पुलिस की स्थापना की और उस पुलिस को विशेष अधिकार दिए उनमें से एक महत्वपूर्ण अधिकार था कि पुलिस वाले को डंडा पकड़ा दिया हाथ में वो आज भी लेके घूमता और वो जो डंडा पकड़ा दिया पुलिस वाले को हाथ में उसके साथ कुछ अधिकार दे दिए क्या अधिकार दे दिए कि कहीं भी किसी भी जगह पर पांच से ज्यादा लोग इकट्ठे हैं तो उसको लाठीचार्ज करने का अधिकार बिना चेतावनी दिए लाठीचार्ज करने का अधिकार अंग्रेजों ने अठारह सौ साठ में यह इंडियन पुलिस एक्ट बनाया अपनी सरकार को बचाने के लिए ताकि इस देश में बगावत ना हो और इस देश के लोगों की पिटाई करने के लिए क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं वो 1860 का बनाया हुआ इंडियन पुलिस एक्ट आज 1997 में भी चलता है इसलिए मैं कहता हूं कि आजादी आई और उसी साल में अंग्रेजों ने इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया ये जो कलेक्टर होते हैं ना ये जो जिलाधिकारी होते हैं ये इंडियन सिविल सर्विस एक्ट अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के गांव गांव के लोगों से रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए गांव गांव के लोगों पर अत्याचार करके लगान वसूलने के लिए कलेक्टर की पोस्ट बनाई वो कलेक्टर की पोस्ट आज 1997 में भी जारी है अठारह का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आज भी चलता है अठारह में उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया और इंडियन एजुकेशन एक्ट बना पीछे लॉर्ड मेकॉल की बहुत स्पष्ट योजना ती लॉर्ड मेकॉले का करता की देश कोगर हमेशा हमेशा केुलाम बनाकर रखना चते होुस्तान की स्वदेशी शिक्षा पद्धती को खम करू उस जगह पर अंग्रेजी वली शिक्षा पद्धती लाव देश मे शरीर ते हिंदुस्तनी दिग चे अंग्रेज पॅदा होगे और जो दिमाग चे अंग्रेज पॅदा होगे वेगवेगळ्या देशाची युनिवर्सिटीज निकलंगे वी लोक शासन करत मेगे या अठरा सो अठान अठ्ठावन एन फिफ्टी एट मे अंग्रेजी सरकारने लागू किया उशी एक्टे लागू होण्या कलकत्ता युनिवर्सिटी बना बॉम्बे यूनिवर्सिटी बना मद्रास यूनिवर्सिटी बना वो कानून 1858 में जो बनाया था वो आज भी चलता है और दे तीनों यूनिवर्सिटी गुलामी के प्रतीक इस देश में खड़े अठारह सौ चौरानवे में अंग्रेजी सरकार ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया जमीन को हड़पने का कानून और जमीन को हड़पने के कानून में हिंदुस्तान मे डल हौझी नम का एक कुख्यात अंग्रेज ऑफिसर मशूर था जे जिस राज्य उशी राज्य जमीन हडपले की स्टेट उशीने हडपी ती जिस ख झांशी की री लक्ष्मीबाई की लढाई ही औरसी की रनी लक्ष्मीबाई अंग्रेजो के खा जो लढाई लढी आपल्या स्टेट को बचा छांशी की री लक्ष्मीबाई को मरवाने काम जनते कन लोगोने येते खानद्या सिंधिया खानदान और ये सिंधिया खानदान वही है जिसके सपूत माधवराव सिंधिया आज भी हीरे की अंगूठी लेके हिन्दुस्तान के मंत्री बनकर बैठते हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने झांसी की रानी की हत्या करवाई थी अंग्रेजों के साथ साजिश कर वो लोग आज भी इस देश को रूल करते वो गंदा खून जिसने अंग्रेजों की मदद से देश को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी वही खून आज भी इस देश में मंत्री बनकर बैठता उनकी अम्मा एक पार्टी में है और वो दूसरी पार्टी में है और उनका बस चले तो बेटा बेटियों को तीसरी पार्टी में भर्ती कर दे क्योंकि जिंदगी भर अयाशी का जो नशा चढ़ गया है वो उतरता नहीं है राजे महाराजे अब एक दूसरे किस्म के पैदा हो गए पहले पुराने जमाने के राज थे और होते थे अब ये नए राजे महाराजे पैदा हो तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वो सारे कानून जो इस देश में चलते हैं अंग्रेजो का बना हुका संविधान का आधार जो मे चलता सबसे बड बाज इंडिपेंडेस एक्ट जिस आधार परिस्लि मे कहता ही देश मे आजादी आई नाही बहुत बडा छूठ और बहुत बडा परेम आप आखरी बा आझादी के बारे मेर कहदर्ड माउंट बेटन देश कोजाद करणे बाब करतो बहुत सारे ज्योतिषी थे पु दस्तावेज मे बह इकटे किय जेख 1945 सो पैतालीस देश मे बह सारे ज्योतिषिओ भविष्यवाणी करणा श्रुया सारे ज्योतिषिओ भविष्यवाणी करणा श्रू किया सारे ज्योतिषी इस बाबे सहमत थे की पंधरा अगस्त उन्नीस सो सैतालीस की राजादी ना जाय वन अच्छा नाही आहे उनके अपने कुछ कैलकुलेशन होंगे ज्योतिष का शास्त्र है ज्योतिष का विज्ञान है इस देश में और बहुत विकसित विज्ञान है मैं मानता हूं उसको और इस देश के उस जमाने के सारे बड़े ज्योतिष शास्त्री कह रहे थे कि 15 अगस्त 1947 की रात को आजादी मत लीजिए पंडित नेहरू से मना किया था सरदार पटेल से मना किया था लेकिन ये सत्ता के मोह में इतने अंधे थे कि जो कुछ अंग्रेज कह रहे हैं वो मानो और उस जमाने में एक फ्रांसीसी लेखक था उसका नाम था डोमिनिक लापियर ॉर्ड माउंट बेटन चे एक इंटरव्यू लियानिक लापिअरेने कई किताबे लिखी उसमें एक किता फ्रीडम एट मिड नाईट और ॲसी ही उसकी एक दूसरी किता दिजन ऑफ इंडिया एन लॉर्ड माउंट बेटन दुसरी किताब मेड माऊंट बेटन चे जो इंटरव्यू लिया है, वो छापा जे पढा तर मेरा खून खोलनिक लापियरेने सवाल किया माउंट बेटन चे हिंदुस्तान को पंधरा अगस्त उन्नीस सो सैतालीस की रा बारा बजे आझाद क्यू करणार यह काम तो दिन में करने के आजादी लेने और देने के काम तो दिन में होते हैं रात के बारह बजे तो दुनिया में सबसे ज्यादा कुकर्म होते आप यह क्यों करना चाहते हो तो लॉर्ड माउंट बेटन का जवाब जानते हैं क्या था लाग माऊंट वेटनने जबाब द्या इ इंटरव्यू मे की मेन बूज कर पंधरा अगस्त उन्नीस सो सैतालीस की रा बारा बजेश आजादर का फैसला क्यू क्य सारे ज्योतिषी पता किया पंधरा अगस्त उन्नीस सो सैतालीस का बहुत ही दुर्भाग्य काही हैर अगर उस दिन इस देश कोजाद केश एक रिही सकता यटेगा खंड खंड बढे